0: werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Das Himmelreich kann man auch vergleichen mit einem Fischernetz, das ins Wasser geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Wenn das Netz voll ist, wird es ans Land gezogen und die Fischer sammeln die guten Fische heraus und legen sie in Kisten. Und die Schlechten werfen sie weg. Kingdom Come.
1: Hey, wir sind noch in der Serie Kingdom Come, Königreich komme. Das, was quasi Jesus seinen Jüngern erklärt hat, zu beten, dass das quasi die Message war, die er auch schon übernommen hat vom Johannes den Täufer, der davor schon sagte, hey, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Das ist nur so die Botschaft gewesen von Johannes der Täufer. Jesus kam, er preached genau dasselbe, kehrt um, tut Buße, denn das Königreich ist nahe. Das ist so die Main Message gewesen von Johannes den Täufer, der den Weg vorbereitet hat und auch von Jesus. Und wir wollen heute schauen, wir wollen ein bisschen tiefer gehen heute, seid ihr dabei? Die, der Titel dieser Message ähm, ist das faule System. Das faule System. Und ja, ich werde euch wieder herausfordern. Oh yes. Weil, kennt ihr das? Okay, ich teile mal deine Message. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Message geteilt. Wenn ich mir Zeit nehme und Gott mir dieses Amt gab, dieses Mikrofon gab und diese, die Begabung gab, dann komme ich nicht und teile dir eine Message sondern wir kommen und wir greifen die Pforten der Hölle an. Das ist was Predigen in, meinem, in meiner Perspektive ist. Warum? Weil wir einfach keine Zeit haben, gute, nette Dinge zu hören. Sondern wir müssen die Wahrheit hören. Und die Wahrheit ist eine Sache, die tut manchmal weh. Das faule System. Wir werden erstmal anschauen, wer war Jesus. Jesus, äh, die Bibel, die Bibel. Ähm, quasi, wir sehen so ein bisschen was von der Kindheit von Jesus und dann geht es wieder weiter. Ähm, also 30 Jahre lang ist, von, von da an, wo er zwölf Jahre alt war, bis da, wo er 30 Jahre alt war, ist die Bibel quasi dunkel. Wir sehen nicht, was Jesus da gemacht hat. Aber wir wissen, dass er von, als er 30 war, quasi sein Ministry gestartet hat. Jesus ist ähm, aufgewachsen in Nazareth, ein sehr, sehr kleines Dörfchen, ist nur eine Straße und eine Handvoll Häuser, also Minige. Und da ist Jesus aufgewachsen. Er hat nie sein Land verlassen. Habt ihr das gewusst? Er ist nie in ein Flugzeug gestiegen und irgendwie durch die Welt gereist. Er hat die Grenzen seines Landes nie verlassen. Und doch redet man auf dem ganzen Kontinent von diesem Jesus. Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Und trotzdem gibt es Millionen von Büchern über Jesus. Jesus war nie auf einer Uni und trotzdem gibt es Universitäten, die in seinem Namen gebaut wurden. Jesus hat keine Kirche gegründet. Und doch gibt es Tausende Kirchen auf diesem Planeten, die sagen, wir sind eine Jesus-zentrierte Kirche. Jesus hat den Business gestartet. Und auch gibt es Geschäftsleute, die durch Jesus Königreich Gottes bauen. Jesus ist das Zentrum von allem und auch vom Königreich Gottes, weil er der König ist. Dieser junge Mann, dieser Jesus, startete eine Organisation, startete äh, eine kleine Gruppe von Menschen mit zwölf Menschen, das jetzt ausgeweitet ist zu einem riesigen Konzern, der älteste Konzern aller Zeiten. Über 2000 Jahre alt ist dieser Konzern, diese Organisation. Ich arbeite für diese Organisation. Deshalb sind wir heute hier. Was damals startete, was Jesus startete mit zwölf Menschen, hat bis heute Bestand. Und es fing an, nach seinem Tod, nach seinem Tod ging eine Welle aus, die diese Organisation so richtig gepusht hat, und sie ist heute da, wo sie heute steht, mit Millionen von Anhängern, Millionen von Jüngern, Millionen von Leuten, die sagen, diesem Jesus Christus, obwohl ich ihn nie selbst getroffen habe, diesem Jesus Christus, dem folge ich nach, ich lege mein Leben hin, den, den ich nie getroffen habe, und folge ihm kompromisslos nach. Seine besten Freunde waren Sünder. Prostituierte, Zolleinnehmer, schlimme, schlimme Menschen. Menschen, mit denen du nie essen würdest. Seine größten, seine Opposition, waren religiöse Anführer. <lacht> er war nie Teil der Pharisäer, er war nie Teil von den Sadduzäern. er gründete keine Religion. Und noch gibt es Menschen, die Religionen gründen in seinem Namen. Seine besten Freunde waren die Menschen, mit denen keiner was zu tun haben möchte. Die so schlecht sind, die so böse sind, dass religiöse Menschen nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Und seine Message, seine Message war sehr, sehr einfach. Er sprach andauernd von einer Nation. Er sprach andauernd von einem Land. Er sprach immer oder sehr oft von einem Ort und einer Nation, die kommen sollte. Weißt du, viele Nationen gerade jetzt, musst du nur, nur mal schauen, diese Weltgeschichte oder auch jetzt aktuell. Viele Nationen scheitern. scheitern Regierungsmodelle scheitern. Haben nicht länger Bestand. Deshalb gibt es Krise. Deshalb gibt es. Krisen überall, wo du hinschaust, das ist nicht, was Gott tut. Das ist, was der Mensch fabriziert. Wir müssen es verstehen. Seine Message war, er sprach von einer Nation, weil er genau wusste, Nationen werden versagen. Deshalb sprach er von einer Nation oder von einem Reich, vom Königreich oder in manchen Übersetzungen auch vom Himmelreich. Er sagte, das, was einst war im Garten Eden, das muss wieder zurückkommen. Warum? Weil ich genau weiß, dass eure Regierung scheitern wird. Weil ich genau weiß, dass alle Regierungsmodelle, was ist ja, Demokratie ist ja dann irgendwann mal gekommen und alle dachten, wow, das ist das Ding. Die Macht im Volk, dann dürfen die wählen und dann wird alles gut. Jedes System, das von einem Menschen erschaffen wurde, hat das Potenzial, hat großes Potenzial zu versagen. Jeden Tag versagen Nationen. In moralischen Themen, in philosophischen Themen, Fragen Leichterschaft, Versagen in ökonomischen oder ökologischen Themen, in Bildungsthemen, in Religionsthemen. Überall versagen. Überall versagen. Und deshalb sprach Jesus, dass eine neue Nation kommen muss. Ein neues Reich muss kommen. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so hier. Dieses Land, dieses Reich muss kommen mit dem König an der Spitze, Jesus. Und heute stehen wir da, krasser als jemals zuvor, weil die Weltwirtschaftskrise steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber sie steht vor der Tür. Warum? Weil Nationen versagen, ganz einfach. Warum? Weil der Mensch an der Spitze von einem System sitzt und der Mensch ist gierig. Der Mensch sucht nach Profit. Der Mensch ist selbstsüchtig und egoistisch. Egal, welches System der Mensch aufbaut. Egal, ich werde es dir gleich beweisen. Pass nur auf. Die Erde hat ein Problem. Schreibt dir das auf. Die Erde hat ein Problem und das Problem lautet die Welt. Schau mal, es gibt wie zwei Zwei Welten auf diesem Planeten. Einmal die Erde und die Welt. Die Bibel schreibt auch davon, dass es diese zwei Unterschiede gibt. Die Erde und die Welt. Und Gott sah auf diese Erde und wusste, wow, da gibt es ein Problem, nämlich die Welt. Wir lesen es im Johannes 3, Vers 16, lesen wir die Lösung, wie Gott diesem Problem Abhilfe schafft. Und er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das war die Lösung von dieser Krankheit der Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Und es gibt einen Unterschied zwischen der Erde und der Welt. Die Erde ist rein. Hast du mich gehört? Die Erde ist sauber. Die Erde, auf dem Englischen würde man sagen pure. Das ist noch, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist die originale Erde. Das ist keine Kopie vom Garten Eden. Das ist nicht der Wahlgarten Eden und dann hat Gott eine andere. Das ist die originale Erde, auf, den, auf der du läufst und gehst. Das ist das originale Sauerstoff. Die Erde hat an sich kein Problem. Die ist rein. Die ist gut. Die Erde ist unschuldig. Das ist Gottes originale Schöpfung. Und Jesus sagt im Johannes 3, Vers 16 ja auch nicht, denn so sehr habe ich die Erde gelebt, dass ich mich gab, denn so sehr hat Gott die Welt gelebt. Es gibt also einen Unterschied zwischen Erde, Gott ist originale Schöpfung, und der Welt. Was ist die Welt? Und Jesus' Message war einfach, so wie es auch Jens schon sagte, glaube. Wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaube, wenn ich nachher noch darauf zurückkommen, was Glaube ist. Glaube an mich. Was und so viele Regierungen haben ganz, ganz tolle Treffen, <lacht> wo es darum geht, die Erde zu retten. Wie kriegen wir die Luft sauber? Going green. Wie, wie schaffen wir ein, ein, ein Ökosystem? Ein System, das irgendwie die Erde gerettet wird. Aber sie reden nicht über die Welt. Die Erde hat kein Problem. Du wirst niemals einen Baum finden, der Gott verflucht. Wirst du nicht finden. Du findest keinen Ozean, der sagt Gott. Nee. Die Erde ist rein. Sie muss nicht gerettet werden. Das einzige Problem, was die Erde hat, ist die Welt, die sie zerstört. Die Erde lässt niemanden verhungern. Es ist der Mensch, der ein System baut, was aus Profit besteht, wodurch dann die Erde auf diesem Planeten Menschen verhungern, und zwar alle paar Sekunden. Das faule System. Und deshalb hat Jesus gesagt, eine neue Nation muss kommen. Ein neues Regierungsmodell. Was habe ich gesagt? Warum lacht ihr alle? Ich dachte schon, irgendwie so Hosenladen offen oder so. Also. Fokus. Ich kann das, ich habe fünf Kinder zu Hause, keine Sorge mit Fokus. Die Erde hat zwei Welten in sich. David schreibt es auch. David war übrigens König David, auch kein religiöser Mensch. David war ein Politiker. Also erst ein Hirte, dann ein Politiker, nämlich ein König. Und David schreibt im Psalm 24, Der Herr, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Das alles gehört Gott. Aber selbst David unterscheidet die Erde und die Welt. David kennt den Unterschied. Zuerst das Wort Erde in der Bibel ist dieses Wort Tierra. Tierra, Erde. Das ist der Begriff, aus dem du übrigens gemacht wurdest. Als, als Gott äh, den Himmel verlassen hat und sich in den Schlamm dieser, dieser, dieser Erde quasi gesetzt hat und dich geformt hat, aus Erde, daraus bist du entstanden. Und dann hat er sein Ruach, sein Lebensatem in dich eingehaucht, sonst wärst du nicht lebendig. So ist das übrigens passiert. Tierra wird gebraucht, um die physische Welt zu beschreiben. Die Flüsse, die Täler, die Berge und die Seen. Jeder Baum. Das ist die physische Welt, die kein Problem hat. Der Schlamm, die Wasser, der Regen, die Meere und so weiter, die Bäume. Tierra. Die Welt ist anders. Wenn die, We wenn die Bibel über die Welt spricht, jetzt Achtung, gebraucht sie das Wort Kosmos. Wenn Jesus über diese Welt spricht, gebraucht er das Wort Kosmos. Und du musst verstehen, was Kosmos ist. Kosmos ist nicht Terra, ist nicht die physische Welt, sondern Kosmos bedeutet wie eine Art Regierungssystem oder auch Befugnisse oder Autoritäten oder einfach Einfluss. Mit, wenn Jesus sagt, die Welt, meinte er nicht nur du und ich, sondern er meint das, was du und ich gebaut haben. Regierungssysteme, deshalb auch der Titel, das faule System. Wenn Jesus also sagt, geht hinein in die ganze Welt, meint er nicht, rede mit allen, sondern er meint, geht hinein ins System, geht hinein ins Bankensystem, geht hinein ins Finanzsystem, geht hinein, wir haben viele Lehrer hier, geht hinein ins Schulsystem, geht hinein ins, ins Gesundheitswesen, Geht hinein ins Business. Und was wollen wir da tun? Königreich Gottes bauen. Königreich Gottes bauen. Jesus sagt das. Geht hinein ins System. Und er sendet euch und er sendet uns, dahin hineinzugehen. Ins, Pol ins Politik. In die Politik. Ins politische System. Was würde passieren, wenn am Kopf dieses Landes ein Mensch sitzt, der voll Heiligen Geistes ist. Und der keine Kompromisse macht. Was würde passieren, wenn ein Rektor an einer Schule voll des Heiligen Geistes ist und keine Kompromisse macht? Was würde passieren, wenn ein Geschäftsführer sagt, mein Business steht auf dem Fundament des Glaubens und der Umsatz, den ich generiere, der baut Königreich Gottes. Geht hinein ins System, geht hinein in den Kosmos und verändert den Kosmos. Warum? Weil der faul ist. Weil der faul ist. Gott hat kein Problem mit dieser Erde, er hat ein Problem mit der Welt, mit dem, was du nicht gebaut haben, mit dem System. Er hat kein Problem mit Kakerlaken oder mit Katzen. Wobei bei Katzen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube also Hunde kommen safe vom, vom Himmel. Aber, aber Katzen die bin mir nicht ganz sicher. Aber oh, gut, nur ein kleiner Joke, nicht, dass ich dann äh, irgendwie, genau. <lacht> Sein Problem Nummer eins bist du. Der Mensch, der ein System gebaut hat, wo es um Profit geht. Der Mensch, der ein System gebaut hat, wo es um Egoismus und Selbstzucht geht. Wo kommt zum Beispiel die Verschmutzung her, auf diesem Kontinent, auf diesem, auf diesem Planeten? Hat Gott irgendwie... Bio-gelehrt auf die Erde und gesagt, oh, sorry. Nein, nein, der Mensch baut Systeme, um andere Menschen auszubeuten. Es gäbe genug von allem. Warum, woher weiß ich das? Weil Gott diesen Planeten schaffte. Und Gott baute diesen Planeten mit genug Ressourcen für alle Menschen, die jemals leben. Genug glaubest mir. Aber der Mensch ist gierig und beutet andere Menschen aus. Und Jesus sagt, geh da hinein ins System. Es braucht eine neue, ein neues Regierungsmodell. Die Erde lässt nämlich niemanden verhungern. Mit dieser Erde ist alles okay, liebe Freunde, aber es ist das System, das faul ist. Jedes. Jedes System. Jedes System. Egal welches. Und Jesus sagte, wir müssen zurück zu dieser ersten Nation, die ich geformt habe, das Königreich Gottes. Wir müssen zurück zum Garten eben, zum Königreich Gottes. Und Adam war für diese erste Welt verantwortlich. Er wurde geschaffen, hast du dich schon mal gefragt, warum Gott Adam nicht in den Himmel geschaffen hat? Weil viele Leute sagen, ja oh Gott hat mich geschaffen, dass ich bei ihm bin. Ja stimmt, aber warum hat er dich dann nicht in den Himmel erschaffen, sondern auf diesem Planeten der Erde? Ganz einfach, weil Gott wollte, ein Königreich will sich immer ausbreiten. Das ist das Ziel von jedem Königreich will mal expandieren, auch vom Königreich Gottes. Und Gott erschuf diese Pla diesen Planeten, setzte Adam hier drauf und sagte, bau eine Kolonie, die so aussieht wie im Himmel. Aber als Adam und Eva sagten, oh, eigentlich ist es ganz cool, unabhängig zu sein. Kennt ihr so Unabhängigkeitskriege? Da sollte uns Licht aufgehen, oder? Und Adam und Eva sagten, Moment mal, wir wollen unsere eigenen Chefs, äh, Chefs sein. Wir trennen uns von dieser Nation, Königreich Gottes, wir trennen uns vom Himmel, und erklären uns für unabhängig. Viel Spaß. Und deshalb haben wir den Salat. Und deshalb kam Jesus und sagt, wir müssen zurück. Wir müssen zurück zum Königreich Gottes, eine neue Notion. Und Jesus sah das Problem und er sagte, jetzt pass auf, ich bin das Licht, nicht dieser Erde. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin das, was eigentlich, ich bin, er sagt eigentlich, ich bin das Licht von diesem Kosmos. Ich bin das Licht von diesem System. Und weißt du, du dachtest, dass Licht einfach, einfach was Schönes ist, was Warmes, irgendwie ja. Jesus ist das Licht, weil es uns befreit von Dunkelheit. Und es stimmt auch. Aber das Wort Licht in der Bibel heißt so viel wie Wissen. Licht ist gleich Wissen. Und Jesus sagte, und es ist das Gegenteil von Wissen, ist Ignoranz. Und Jesus sagte, diese Welt ist dunkel und sie ignoriert mein Königreich. Und deshalb komme ich, der das Licht bin, und bringe das Wissen vom Königreich Gottes zurück. Deshalb sprach er so viel darüber. Deshalb sagte er, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ich bringe das Wissen zurück, sagte Jesus, mit dem, dass er sagte, ich bin das Licht, gekommen in diesen Kosmos, damit ihr wieder von diesem Regierungsmodell wisst, von diesem Königreich Gottes wisst, wo es einen König gibt, der hat das Sagen Er sagt damit auch, dass diese Welt die Welt versucht zu regieren mit Ignoranz. Deshalb gibt es Treffen, wo man sich darüber austauscht, die Erde zu retten, aber kein interessiert die Welt zu retten und die Menschen, die darauf wohnen. Und deshalb, deshalb sagt er auch, es kommt langsam Schuhe raus. Deshalb sagt Jesus auch: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne das Wissen vom Königreich Gottes. Kannst du kein Königreich Gottes bauen? Deshalb, das ist das Licht. Du brauchst das Licht nicht, um irgendwie äh, die Dunkelheit zu vertreiben. Du brauchst das Licht, um die Ignoranz zu vertreiben. Dass Leute sich quasi hinstellen und sagen: Okay, let's, komm, lass uns Kirche machen, wir kommen alle ein bisschen her, lass uns berieseln von guter Musik und von Gemeinschaft und, und all das gute Zeug. Und dass unser schlechtes Gewissen auch ein bisschen besänftigt ist, weil wir eine Tradition von der Oma weiterleben lassen und so weiter. Das ist nicht das Ding. Das ist nicht das Ding. Auch heute Morgen nicht. Heute Morgen ist das Ziel, dass du weißt von diesem Königreich Gottes. Und dass du hingehen kannst an Orte, an denen ich nie bin. Dass du als Lehrer jeden Tag mit Schülern reden kannst. Das ist mein Traum. Du kannst das Evangelium an Orte bringen, wo ich nicht hinkomme. An Arbeitskollegen, in die Wirtschaft, in die Wirtschaft. Deshalb, sagt Jesus, geht hinein in das System. Und Jesus wusste, dass die Rettung dieser Welt nicht auf der Welt zu finden ist. Deshalb musste jemand kommen, der nicht von der Welt ist, sondern vom Himmel. Jetzt musste der König höchstpersönlich persönlich kommen und sagen, Moment mal, der König ist wieder in dieser Kolonie. Jetzt ist Schluss mit dem Rumgezanke hier. Jetzt ist Schluss mit dem Unabhängigkeitsdinge. Der König ist jetzt back. Ich bin wieder da. Und dieser König kommt nicht zu richten, er kommt zu retten. Und wie macht er das? Indem er sich selbst hingibt. Hast du so einen König mal gesehen? Der sagt, sagt Jesus, was ich auch letzte Woche gesagt habe. Dieses Regierungsmodell wirst du nirgends auf dieser Welt finden. Und Johannes 8, Vers 23 sagt Jesus, ihr seid von hier unten. Aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt. Aber ich bin nicht von dieser Welt Ihr gehört zu diesem System. Ihr denkt wie das System. Ihr redet wie das System. Ihr handelt wie das System. Aber ich bin nicht von diesem System. Ich bin nicht von diesem System. Ich denke nicht wie das System. Und ich regiere nicht wie das System. Wie viele Menschen, wie viele Christen in diesem Zelt wollen einfach nur konform gehen? Wenn alle in diese Richtung laufen, du läufst einfach mit. Weißt du, was das ist? Menschenfurcht. 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 Jesus ging anders. Weißt du, dieses Wort, das er sagte, diese, diese Message, die er predigte. Kehrt um und tut Buße. Das Königreich ist nahe. Kehrt um, lauf nicht dieselbe Richtung wie alle anderen, die vom System sind. Sondern kehrt um, tut Buße und lauf ihm nach. In die Richtung, in der er läuft, laufen wenige. Das ist der schmale Weg. Wir können diese Erde nicht heilen ohne den Himmel. Und können wir diese Welt nicht heilen, dieses System ohne den Himmel. Jede Regierung, die ohne Gott regieren möchte, wird zwangsläufig ein Desaster anrichten. Jedes System. Jedes System, wo der Mensch an der Spitze steht, hören wir ganz gut zu, ich möchte keine Träume zerstören, aber alles, wo der Mensch an der Spitze steht, ohne Gott wird zwangsläufig ein Desaster anrichten. Und deshalb brauchen wir Menschen in Führungspositionen, die voll Heiligen Geistes sind und die keine Kompromisse machen. Albert Einstein, einer der schlauesten Menschen, die jemals gelebt hat, sagt, auf dieser Erde zu leben ist gefährlich. Nicht wegen der bösen Menschen, sondern wegen der Menschen, die nichts dagegen tun. Du und ich. Weil so einige der unbrauchbarsten Menschen auf diesem Planeten sind, wir Christen. Wir wüssten alles besser, das ist ständig zu kritisieren, aber haben keinen Bock, Verantwortung aufzunehmen. Einige der nutzlosesten Menschen auf diesem Planeten sind Menschen, die das Wort Gottes kennen, die das Licht kennengelernt haben, aber es nicht in die Welt tragen. Das ist wie so eine useless Box. Kennt ihr so useless Boxen? So eine Box, wo du einfach drückst und die gehen einfach nur auf und zu. Das sind manchmal, denke ich, wir sind das als Christen. Wir wissen von Jesus, dem König. Wir sind nicht mehr ignorant, weil wir das Königreich Gottes nicht kennen. Wir sind jetzt ignorant, weil wir es nicht reinbringen in dieses System. Jeder Christ liebt es, zu kritisieren. Oh ja, und die Regierung. Oh ja, und das. Oh ja, und das. Aber sobald es darum geht, involviert zu werden, ich erhebe meine Schwingen wie ein Adler und fliege davon. Ganz still und heimlich. Wenn es darum geht, Verantwortung aufzunehmen, das, was Gott eigentlich gedacht hat mit uns Menschen, dass er uns gepflanzt hat ins Königreich Gottes, ganz von Anfang an und sagte, herrsche über sie, regiere über sie. Deshalb, liebe Freunde, ist auch jeder, den ich jetzt gerade sehe, sobald du Jesus angenommen hast und als dein Retter bezeichnest, bist du ein Leiter. Bist du ein Leiter, ob du willst oder nicht. Hast du mich gehört? Du bist ein Leiter. Und je früher du lernst, Verantwortung aufzunehmen und Ignoranz wegzuschaffen, weil du weißt vom Königreich Gottes, du weißt vom faulen System, du kannst auch dich darüber beschweren. Oh ja, ich weiß, was ihr so redet oder was wir reden. Also sei auch involviert. Sei auch involviert. Wir leben meistens sehr, sehr ich-bezogenes Evangelium wo es darum geht, was ich so möchte. Wisst ihr, ich will kurz noch was über Glauben noch sagen. Hebräer 11 erzählt uns vom Glauben. Du siehst in Hebräer 11 eine ganze Auflistung von Menschen, die quasi Glaubenshelden sind für uns. Und die Glaubensbewegung ist, hat viel mehr mit Hebräer 11 zu tun. Und was wir total falsch verstehen, ist Glauben. Wenn ich glaube, rede ich meistens von meinen materiellen Wünschen. Ich habe Glauben für Finanz, oh no yeah, ich habe Glauben für ein Haus, ich habe Glauben für eine Karriere, ich habe Glauben, dass ich gesund werde. Ah. Diese Glaubenshelden im Hebräer, deshalb muss man immer ein ganzes Kapitel lesen, Hebräer 11, diese Glaubenshelden vom Hebräer 11, die hatten geglaubt an ein Land, an eine Nation, ans Königreich Gottes, sie sahen es nie. Weil Jesus noch nicht gekommen war. Siehst du, lese es durch. Hebräer 11, Vers 14 oder so. Sie waren auf der Suche nach einem Land. Gott schickte Abraham los. Auf der Suche nach einem Land. Sollte dir ein Licht, jetzt sollte dir ein Licht aufgehen. Sei du auf der Suche nach einem Land, das Königreich Gottes heißt. Egal wo du bist. Egal wo du bist. Alles, wie machen wir das? komme ich gleich dazu. Ich möchte noch sechs Dinge, sechs Punkte einfach nur erwähnen, kannst du gerne ähm, aufschreiben, woran du erkennst, dass ein System zugrunde geht. Sechs Punkte. Punkt eins ist, wenn du das siehst, irgendwo auf dieser Welt, weißt du, es geht nicht mehr lang, dann geht es kaputt. Punkt eins ist, eine Politik ohne Prinzipien oder Werte. Punkt zwei ist, Genuss ohne Gewissen. Punkt 3 ist Reichtum ohne Arbeit. Das ist übrigens, wenn ein Staat korrupt wird, versuchen die alle reich zu werden ohne Arbeit. Vier ist Wissen ohne Charakter. Wenn ich alles weiß und ich niedermache, weil ich mehr weiß. Wissen ohne Charakter. 5. Unternehmen ohne Moralvorstellung. Du bist nur eine Personalnummer. Deine, Re Deine Rechte sind mir egal. Ich beute dich einfach aus. Unternehmen ohne Moralvorstellung Und sechstens ist für uns auch alle wichtig. Anbetung ohne Opfer. Anbetung ohne Opfer. Alles so, wie machen wir das? Wie bringen wir das Königreich Gottes in diesen Planeten? Auf diese Welt, in diesen Kosmos, in das System rein? Wie machen wir das? Super simpel. Die Bibel gibt uns eine Vorlage, wie das geht, weil Gott erschafft Adam aus Dreck und dann haucht er seinen Ruach, seinen Lebensatem in ihn, in ihn ein und Adam wurde lebendig. Als Jesus auf diesem Planeten lebte, kurz bevor er wieder zum Vater geht, macht er genau dasselbe. Weil er wusste, ihr bringt diese Nation, Königreich Gottes zurück, aber ich lasse euch nicht allein. Und auch David, das siehst du das selbe Bild, er haucht seinen Lebensatem, den Heiligen Geist in seine Jünger ein. Damit sie fähig sind, mutig sind, kampfbereit sind, das Königreich Gottes an Orte zu bringen. Und dass es sich verbreitet und sie haben es geschafft. Wir reden, 2000 Jahre später reden wir davon. So, was ist, was ist deine Aufgabe? Weißt du, was das Ziel war von Jesus, als er diese Erde betritt? Wir reden oft davon, dass es dein Ziel war, für dich am Kreuz zu, zu sterben und, und die Sünde glaub, quasi zu löschen. Oder dass er einen Weg bereitet hat zum, zum Vater zurück. Dass du Zugriff hast aufs ewige Leben. Ja, das stimmt alles. Aber es ist dein Nummer eins Anliegen, warum Jesus auf diese Erde kam ist, um dir den Heiligen Geist zu bringen. Glaub es mir. Jesus kam, um den Bundespräsidenten hierher zu bringen. Den Heiligen Geist. Weil ohne den kannst du kein Königreich Gottes bauen. Heiliger Geist, das ist Gott in uns. Das ist, ein, das ist Gott in uns. Haben wir das? Das ist Gott in mir. Das ist die Fülle des Himmels in mir, das ist Weisheit in mir, das ist Kraft in mir, das ist Charakter in mir. Und was du heute Morgen brauchst, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Hm. Weil ohne das bist du ziemlich ignorant ohne dass du dir bewusst bist, dass dein Gott in dir lebt und dass der eigentlich entscheiden will über Dinge in deinem Leben. Das ist ziemlich arrogant. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt, gekommen, um Ignoranz wegzuschaffen, dann darfst du das für dich annehmen. Der Heilige Geist, er kam zurück. Er kam zurück. Wer von euch kennt den Heiligen Geist? Super. <lacht> Wer von euch wird geleitet vom Heiligen Geist? Super. Das brauchen wir, Leute. Das brauchen wir, der Heilige Geist... Die Bibel verrät uns, dass er weht, wo er will. Das ist, das ist was der König macht. Ich habe euch das vor, vor Wochen schon gesagt, vor, letzte Woche schon. Der König macht, was er will. Mit wem er will. Und wann er will. Ich bete dass das, er jetzt macht. Weil ihr gerade alle da seid. <lacht> Aber ich zwinge Gott nicht dazu. Was ist so viel von unserem Fürbitte-Leben, jetzt so aus Gott, ob du willst oder nicht, du musst das jetzt tun. Weil ich Glauben habe. Du redest mit dem König. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Bis die letzten Jahrhunderte hat die Kirche, hat die Kirche Christen produziert. Was wir eigentlich bauen hätten sollen, wären Könige und Priester. Hast du mich verstanden? Könige und Priester. Leiter. Leiter, denen die Welt nicht egal ist. Die in das System gehen. Und sagen, Moment. Moment. Genuss ohne Gewissen. Das macht uns kaputt. Business und eine Moralvorstellung, das, das macht uns kaputt. Und deshalb bist du ein Leiter, ob du willst oder nicht. Und je früher du das erkennst, desto besser, desto mehr Zeit hast du, Königreich Gottes hier zurückzuholen, auf diesem Planeten. Denn Gott für uns gemacht hat und gesagt, macht ihn euch untertan. Weil du auf ihm läufst, ist er dir untertan. Das sagt er dir heute Morgen. Und ich bete genau jetzt, dass deine Ignoranz in deinem Herzen weggeht. Und dass du weißt, du hast eine Verantwortung. Mit jedem Gehaltscheck, mit jedem Gespräch, in das du gehst, wenn du deine Tür aufmachst zu seinem Büro, dann kommt da Königreich Gottes rein. Da kommt keine Personalnummer rein. Da kommt kein totes Fleisch rein. Da kommt das lebendige Wort Gottes rein, weil er in dir lebt. Die ganze Fülle, du hast mir gerade gesagt, der Heilige Geist, den kennst du. Und er leitet dich. Der Heilige Geist wird dich an die, immer dahin leiten, wo es dir nicht gefällt. Jesus leitet in die Wüste. Ich fordere dich heraus heute Morgen. <lacht> Sorry. Aber ich möchte hier und hier von dieser Bühne aus die Pforten der Hölle angreifen. Und Gedankenmauern in deinem Herz und in deinem Kopf sprengen. Warum? Weil wir keine Zeit mehr haben. Wir haben keine Zeit mehr. Schöne Messages sind vorbei. Jeden Tag redest du mit Menschen. Jeden Tag. Ich rede ganz viel mit Christen. Du hast das Privileg, jeden Tag mit Menschen zu reden, die unseren Herrn Jesus nicht kennen, die den König nicht kennen, die blind durch diese Welt laufen. Voller Schmerz und voller Leid. Und du tust nichts. Darf ich, darf ich ganz klar sein? Also nö. Darf ich ganz klar sein? Du machst dich mitschuldig. Du machst dich mitschuldig. Heiliger Geist. Oh. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Es tut leises.